0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Привет, друзья.
0: Здравствуйте, здравствуйте, все.
1: Ну что, веселиться и ликует весь народ? Можно сказать, нас освободили. Это первое. Второе. Скоро откроются и все кафе, и рестораны, и на горизонте уже маячат. Наш с тобой долгожданный праздничный махита.
0: Ага, да, на улице чистой совести, да? Одинокрасные. Ну да, свобода, да.
1: Ну так что, значит, сезон отпусков, соответственно, не за горами. Подумала я, чтобы нам с тобой не поговорить о том, кто какой отдых предпочитает и как это кого из знаков зодиака характеризует.
0: Ой, знаешь, это значит, надо даже подумать, потому что строго за отдых, за приятные нам варианты провождения, отвечает не знак зодиака, как это обычно бывает в астрологии, о дом, а это надо знать время и место рождения. Пятый дом конкретно отвечает за все варианты отдыха и развлечений. Косвенное к этому имеет отношение в карте Венера как способ получения удовольствия, но ну, вот именно порадовать себя, короткий эпизод, да, эмоциональный. И Луна как абсолютно автоматическое поведение. Пятый дом однозначно здесь главный, поэтому будет достаточно сложно. Но опять же, если мы разбираемся с тобой сферических коней, то пусть <laughs> мы исходить из данности, да? Тем более, что вариантов отдыха на самом деле не так много. Мы живем в реальности, в которой. Свобода выбирать отдых на самом деле тоже очень ограничены.
1: Ну, как тебе сказать? Смотри, сколько их существует. Да. Во-первых, условно можем разделить на спокойный и активный. Да, это общение.
0: Правильно, да. Угу.
1: Что ты предпочитаешь: пресную воду или морскую? Леса или пальмы и пески? Либо ты любишь лежать на пляже от рассвета до заката, или наслаждаться автобусными экскурсиями. Хочется сказать: ха? Можно просто взять машину на прокат и колесить по городам и весим. Есть люди, которые всю Европу проезжают на машине и останавливаются просто от вольного, там, где им понравилось, какая-то деревушка, местность. Вот они снимают что-то на сутки или на двое, исследуют все вокруг или сидят, пьют вино, козьи сыры едят и двигаются дальше. Так что вариантов-то на самом деле много. Не говоря уже... О дискотечном, клубном отдыхе, молодежном, ну и так далее шопинг, туры, в общем, каждому свое.
0: Не, да, конечно, красивую картину нарисовала. Я просто, знаешь, задумался, какого рода задумался. Тот же ночной клуб всей семьей не давали, что, например, да, это пара, это еще туда-сюда. А с детьми, например, это уже странно. То есть остается не такой большой ассортимент. Это, во-первых, поездка в какое-то экзотическое место. У меня была, и эта мечта она не осталась. Пока машина в хорошем состоянии, пока она не устарела ни морально, ни физически. Я даже смету считал, сколько проехать по Европе, как ты рассказываешь. Маршрут составлял, прикидывал по деньгам, писал отзывы. В этом году я точно не рискнул по ряду причин, включая астрологические. А вообще, конечно, это было бы интересно. Но сколько людей могут себе позволить такую, ну, будем говорить, авантюру? Потому что это, ну, в одиночку, так это точно почти авантюра. Это надо ехать, хорошо было две машины, хорошо бы с кем-то меняться и так далее. То есть, основной основном, типовой отдых, это вот у инклюзивы всякого рода, экскурсионные программы, но, опять же, где-то на выезде, да, как бы это основное, потому что с кем не поговори, для всех отдых это выехать в какое-то место, которое сильно отличается от того, в котором ты живешь.
1: Еще для многих людей, на мой взгляд, отдых выглядит как возможность просто побыть на природе, купаться, загорать, ходить по лесу или по полям, по лугам, дышать свежим воздухом, радоваться вот этому безвременью, течению жизни, птицам, цветам, травам. Наслаждаться обычным ходом жизни без какого-либо расписания. Вот это тоже очень важно. И таким местом может служить любимая дача, загородный дом у многих, если он особенно стоит в хорошем живописном месте. Так что вот тебя, пожалуйста, не надо никакой экзотики, никуда
0: уезжать. И тогда возвращаемся к тому моменту, с которого я начал, потому что есть как бы отдых пятидомный, то есть это отдых и развлечения, как бары, клубы, дискотеки, экскурсии, развлекательные мероприятия и так далее. А есть психологический отдых, то есть ты так долго ждал этого отпуска, что тебя не надо развлекать, а тебе хочется заняться чем-то, что соответствует твоему любимому делу. Это в большей степени соответствует Венере, например, а не Пятому дому. А может быть, кто-то в таком состоянии живет, в таком раньше как любят говорить, да, проводит рабочие дни, что ему просто отдохнуть, вот в прямом смысле слова, вот реально походить по лесу, поспать, просто спокойно полежать, да, где-нибудь, чтобы его не шевелили с выключенным телефоном. Это вполне лунная тематика. То есть вот рыбака, кстати, одна из причин, почему мужчины ее любят. Большинство, кого я знаю, на рыбалку уходит, потому что это бегство в 12 дом. Если у человека хороший двенадцатый дом в гороскопе, это тема самоизоляция, одиночество и так далее, уединение. И лес, который ты привела, пример, та же история. Это когда человек фактически сбежал даже не от себя, а от общества. Он так отдыхает. При хорошем 12 доме дикая природа – это отдых. Ты восстанавливаешься, потому что начинаешь заново восстановить себя. Я это понимаю, это прекрасная такая же история, ведь я так редко отдыхаю на самом деле, но я понимаю эту мотивацию. А есть у кого-то, у кого не хватало впечатлений. Ну, вот, ну еще раз говорю, для молодежи это более типично. Как-то вот хочется, чтобы жизнь была ярче в красках, да. Или с компанией куда-нибудь весело с музыкой, на банане и так далее.
1: Весело с музыкой и на банане. Отличное путешествие. Есть шуточная такая разблюдовочка по знакам зодиака, кто как отдыхает. Ты сейчас узнаешь, конечно, Овна, куда ты завел нас, Сусанин, герой. Отстаньте, ребята, я сам здесь впервой. Вот это, мне кажется, типично для Овна в путешествиях. Но ты знаешь, мне больше нравится вариант: Куда ты завел нас? Не видно низги. Идите вперед, не морочьте мозги. Ну, вот так
0: примерно. Есть такое. Вот Проховен любит быть первопроходцем, но из тех овнов, которых я знаю, знакомых они любят ну кого выражены Овены, или имеющие отношение к отдыху это же имеющие отношение венера ковну многим нравится даже не спорт хотя это была такая тоже банальная калька про овнов а впечатление сильные эмоции и желание есть в экзальтации солнца овне желание немножечко и продемонстрировать себя это вот всякого рода боулинги это какие то околоспортивные мероприятия Это тусовки, которые проходят на подъеме, где на громкую музыку опасть, например. Вот это более или менее соответствует. Там, где можно распустить перья, там, где можно ярко проявить себя, потому что это огненная стихия, кардинальная. И человек, если он отдыхает в этом стиле, он отдыхает очень динамично. То есть он так отдыхает, что после этого надо отдыхать.
1: Телец. Правда ли это, что Тельцу свойственно все планировать? Хотя вот сюда сразу сама себя перебью. Единственный пример, но моя подруга Телец. Человек, который может брать билеты и сдавать их 10 раз подряд. Надумывать, передумывать, потом лететь в другую сторону. И это человек, который облетал весь земной шар. Вот Телец.
0: Это весовский как ты рассказываешь, это очень характерный весовский дефект, потому что весы, когда они не очень удачные в карте или человек живет с непроработанными весами, он имеет колоссальные проблемы с принятием решений, их при очень равных. То есть он может запросто колебаться на уровне вот, от любого аргумента. Для нет, телец более-менее стабилен, причем, он, как бы считает, телец обычно четко чувствует, чего хочет. И поэтому людям с этим акцентом на этом знаке Проще реализовываться в этой области, но они не любят напрягаться в отдыхе, это совершенно точно. Они любят физический сенсорный комфорт, то есть спокойное место, красивые виды, не жарко, не холодно, вкусная еда, красивые люди» интересная беседа, то есть это вот такой вот сибарит, то есть хороший вариант сиборита.
1: Близнецы у нас, похоже, все-таки действительно делятся на две категории. Те, которые отдыхают и могут отдыхать как угодно, и путешествовать, и сидеть на природе, рыбачить я и таких, и таких знаю в избытке. А есть те, которые просто работают всю дорогу, то есть один из моих бывших приятелей близких семь лет спокойно работал без отпуска вообще. И ничего не плакал Ну,
0: Опять же, мы говорим не столько о типаже, а сколько о разных людях Потому что, например, я фактически не нуждаюсь в отпуске Ну, я так живу, что мне очень сложно сказать Где у меня отпуск, где у меня работа и выходные у меня, собственно, отсутствуют в том смысле слова, потому что у меня и будние дни, ну точно такие же. То есть, как бы в отпуск, у меня даже потребностей не возникает есть. То есть люди реально разные. Но если мы говорим опять о сферических близнецах, то там главная тематика это новое впечатление. Узнать что-то новое. Это как раз тот случай, когда важно, с кем едет человек, буквально с какой компанией, потому что он может ему весь отдых испортить то, что он поехал не с теми людьми и с ними с кем общаться. Это типаж, которому будет легко знакомиться. Просто на месте найти друзей, найти какие-то знакомства. Которому, в принципе, интересны не впечатления Тельцовского типа «Ресторан, вкусная еда, вид на закат», а узнать новое. А вот где здесь какие есть магазинчики? Кто здесь жил? Что здесь было? да, вот Какие-то экскурсии, какая-то тематика. А поражать и пообщаться с кем-нибудь на общую тему, с кем мы недавно познакомились. То есть там огромная тема Близнецовского отдыха, огромный пласт это радость человеческого общения, русскошь человеческого общения.
1: Но поражать то мне кажется, представители всех знаков зодиака не дураки, как говорится, а рачки. Действительно ли они могут так устать от своих душевных подводных течений, что в конце концов просто ищут способа отдохнуть, в том числе от самих себя?
0: Возможно. Я тебе скажу, что у рака, знаешь, первое, что напрашивается, он для того, кто знает астрологию, ну, водная стихия, кардинальный знак, то есть варианты водные виды спорта, В принципе, нахождение у воды, у природы, экологии, это все то, что было логично. Должно уровни грибы пособирать, растения какие-то высадить, заняться этим всем. Но то, что банально лежит на поверхности, для того, кто понимает логику астрологии. Я могу сказать, что у раков есть еще одна очень интересная особенность. Рак, возможно, самый консервативный знак зодиака. И, соответственно, если человек находит для себя какой-то отдых, он, скорее всего, будет повторять его большую часть жизни, если не всю жизнь. То есть он будет испытывать желание иметь вот традиционный для него лично традиционный вид отдыха. И это будет как вот, его личная фишка, личные особенности. Скорее всего, там будут какие-то мелкие заморочки, типа того, что должно быть, как было в прошлый раз. Должно быть так вот, как было тогда. Это тоже будет очень характерно. Ну
1: а как цари, зверей, львы проводят время? Везде вот пишут, что хлебом не корми, дай шикануть и все такое прочее. И отчасти это, конечно, верно, особенно когда есть средства. Но в целом львы точно так же могут очень тихо на природе замечательно себя чувствовать и не пытаться срывать аплодисменты.
0: Мы, ну, В принципе, все можем оценить разные виды отдыха. Даже если ты не любишь, например, рыбалку, но хотя бы раз в жизни там побывать, например, да, в качестве эксперимента тоже можно. Но раз
1: в жизни взять в руки червя?
0: Да. Не, ну не знаю, не знаю. И что его брать-то в руки? Потом не обязательно червь. Можно, как помню, по детству, забыл, кстати, как называется хлеб с подсолнечным маслом и сахаром. Прекрасно не углевать.
1: Бурда! Я подскажу тебе. Клейкая бурда.
0: Это куда приятнее брать в руки, чем червяков, например, для мотыля. Кошмар, конечно. Но логично, вот просто, опять же, берем такой сферический идеальный вариант. А Лесо, конечно, знает отдыхающий в атмосфере роскоши и некоторого легкого пафоса или находящегося в центре внимания. Логично ожидать, что это тот знак, который будет любить шопинг, если он имеет к этому возможности, будет любить посещение престижных и дорогих мест. Не ради денег, а ради того, что я там был, я отметился, целовался под Эйфелевой башней там, и так далее. То есть вот этот момент можно похвастаться. Есть возможность сказать «я был», да, вот тут вот галочка такая. Это было бы логично для льва, это бы характерно для логики.
1: И, соответственно, вывод логичный, что лев и мотыль – существа несовместимые.
0: Грязные руки, резиновые сапоги, комары. Да, это странно. Это было странное сочетание.
1: Дева. Говорят, что девы вообще не отдыхают и зодиак не предусматривает для дев отдых. Лишь бы были там здоровые почки, гимнастика, йога, трусца и вот так
0: вот. Нет? Ну, знаешь, частично правда в этом есть. Потому что это знак, который может отдыхать, работая, по сути, или выполняя какие-то полезные штуки. И их радует то, что они могут сделать что-то полезное. Например, в поддомном сделать там, какие-то изменения. Что-то докупить, перемонтировать. В качестве отдыха исключительно мужчины вот девы я знаю несколько человек а для них отдыха может быть изготовление вот на уровне в гараже что-то делает что-то выпиливает какую-то модель то есть вот на уровне мелкой даже моторики это может проявляться что это просто нравится и еще чтение, особенно чтение полезной литературы, там, просмотр фильмов каких-то учебных, может быть. Опять же, мы разбираем такой идеальный пример, да, воплощенную деву с тяжелым вариантом занудства. Но я могу сказать, что дева действительно в том варианте, что типовая дева – это типовой ботаник, не совсем корректно. То есть чеховский человек в футляре, например, или самозамкнутый, да, на каких-то таких мелочных интересах человек, это, как ни странно, чаще встречается в жизни со, со, со знаками козерога, например, или рыб, они а не девы. девы более рациональные и они легче вписываются в общество, на самом деле, в том числе и в общественное развлечения. Но да, знак достаточно суховат.
1: Скажи мне про весы, эстеты, сибариты, они у нас как отдыхают?
0: Ну, если будем говорить о весовском виде отдыха, там у нас есть зодиаки, два знака, которые вообще имеют характерный привкус снобизма. Это любые весы, известны достаточно давно. Поэтому вот тоже знак зодиака, который будет любить не столько красивый отдых, хотя, казалось бы, Венера должна толкать его на эти интересы, сколько эстетствующий, с элементом самолюбования, с элементом украшения или самоукрашения. Это тоже может быть шотинг, это посещение престижных и красивых мест, этот знак очень чувствительен к компании, в отличие от тех же самых львов. Да, львы тоже как бы, да, но льва, если гладят, то все в порядке. А весы, им нужен человек рядом, им нужен человек, с которым они могут поделиться переживанием. То есть весы – один из знаков, который остро нуждается в том, чтобы делиться тем отдыхом, который у них есть. Иначе это половинное удовольствие. То есть можно гулять да, вместе, вот пусть будет по тому же шоппингу в качестве иллюстрации, но это не будет таким счастьем, если не с кем поговорить и обсудить. И да, весы, конечно, будут избегать напряжения. То есть естественная функция весов из-за изгнания Марса в этом знаке зодиака. Опять же, берем идеального представителя. Да, это человек, который вряд ли попридется куда-нибудь сплавляться на плотах, на какой-нибудь рафтинг и так далее. Нет, что-нибудь более эстетичное, более приятное для весы стоилемное, Дважды в жизни был около экстремальный опыт. Один раз я ездил на Алтай с хорошими людьми, семейной парой, 800 километров. И я буду помнить эту поездку всю жизнь туда и обратно в Деуматисе. И там тоже, не в абсолютно неприспособленных условиях, они привыкли к этим вещам. А я со своими весами, первый вопрос задал, там Wi-Fi есть. И они, видимо, решили, что я шучу. А я не понял. И поехал в летней городскую обуви, в летние городских белых брюках, в туфлях. Причем в все это выкинул через пять дней, когда приехал. И второй такой же опыт у меня это как бы яхта. Но опять же, я себе яхту представляю как? Такая, какая у моих клиентов. То есть немножечко дорогая, да. Но яхтенный отдых оказался и другой настоящая парусная яхта, на которой здорово плавать, но в которой, когда ты ложишься спать, ты ложишься в узкий деревянный ящик, больше похожий на гроб. То есть ты его чувствуешь плечами, ногами, грудью. И вот для весов это, конечно, стрессовое переживание. Есть что вспомнить.
1: Класс. А скорпионы, вот, кстати говоря, любители природы и спокойного-спокойного отдыха, где есть немножечко общения, но в целом главное, чтобы была природа.
0: Есть такое. Я тебе скажу, что у трех знаков воды раки, скорпионы, рыбы. В плане отдыха есть такая, но ну, не скажу группа риска, но стабильное искушение – это спиртная. Потому что эти три знака, они в большей степени податливы вообще на все виды алкоголя. И, соответственно, скорпионы – один из знаков, который может увлекаться этим более интенсивно и более серьезно, чем другие. Возможность отдохнуть – это в том числе возможность расслабиться вот в этом смысле. То есть позволить себе то, что нельзя позволять себе обычно в таких объемах на работе. Это, мы знаю много таких примеров именно по скорпиону, потому что для них сильные эмоции и сдерживание внутри себя эмоций достаточно типичны. Скорпион может получать удовольствие от преодоления испытаний, не от неудобств каких-то, да, а от настоящих сложных процессов, скажем, реальных пеших походов куда-то по нецивилизованным местам достаточно экстремальных видов спорта, не в смысле тяжелых физически, а заставляющих переживать интенсивные эмоции. Для скорпиона, если мы опять же берем такой идеальный типаж, логично было бы искать вот этого отдыха, то есть чередование интенсивных сильных эмоций и расслабление, при котором не надо постоянно сдерживаться, потому что скорпион – один из знаков, который эмоционально очень уязвим, раним, и он держит себя в рамках. Для них отдых должен быть эта возможность отпустить себя на самом деле.
1: Ну, а вот стрельцы, по-моему, отдыхают так, что их способы отдыха – это буквальный ответ на вопрос «Вот тебе нефиг делать». Они могут избирать такие интересные… Я
0: вспомнил свои примеры, наверное, да?
1: Абсолютно точно.
0: Ну, да.
1: Потому что вот это путешественники номер раз. Ну, наверное, наряду с близнецами. Вот так любопытные и бесстрашные да. исследователи всех форм отдыха и вообще жизнедеятельности.
0: Да, авантюры, приключения, путешествия, причем вовсе не обязательно экскурсии такие цивилизованные, а может быть реально по каким-то совершенно... Они а туристическим маршрутам, даже по азиатским странам. Есть такой пример, я сейчас сразу вспомнил. Тип людей, которым будет скучно отдыхать, сидя на одном месте или на одних и тех же впечатлениях. То есть стрелец естественного функция все время расширять зону увиденного. Поехал в другую страну да, отдыхать, а там выяснилось, что есть экскурсии в соседнюю страну. Поехал туда. Это вот очень по Если мы говорим про знаки, связанные с авантюризмом и с приключениями, их тоже два. В астрологии вообще многие вещи, какие-то понятия такие базовые, человеческие понятия, пересекаются от правило либо с двумя сигнификаторами, двумя планетами, либо с двумя знаками зодиака. У нас два таких классических авантюриста – это «Стрелец» и «Водолей». «Стрелец» – он просто такой динамический авантюрист. Авантюрист с желанием распространять себя в пространстве.
1: Распространиться в пространстве? У меня почему-то сразу такая картина, как человек выпрыгивает с самолета и летит до последнего, не нажимая кнопку раскрытия парашюта.
0: Парашюта! Это Скорпионе прикол. Да, «Экстрим», точно. Фильм. Да, это... На гребне волны, вы, весь, да. На гребне волны, конечно. конечно. И там прекрасно было описано, зачем. Потому что такого выделения адреналина и счастья, от того, что ты жив и выжил, да, а того, что ты контролируешь собственную жизнь на самом деле, жизнь и смерть, это вызывает мощнейшую отдачу. Это радости, это не Стрельцовский. Стрельцовский это я бывал там, где никто не бывал, да. Я там пообщался с такими людьми, с такими познакомился. Вот. И после этого мы вместе еще куда-то гульнули. Вот это вполне свецовский отдых. Побежали
1: У-у. дальше. Козерог. Только не говори мне, пожалуйста, что у Козерога должно быть все правильно и всегда запланировано.
0: Нет, ну, тоже я вынужден заговорить, Просто потому что, опять же, определенные нормы, наши астрологические. А есть частные случаи с индивидуальными отклонениями, как у тебя, например, в твоей жизни. Потому что козерог. Спасибо, что назвал не
1: особенностями, не изюминкой, а отклонением. Ценю, ценю. Так, продолжай. Пожалуйста. Я, мог,
0: я мог назвать перверсией, поэтому цени.
1: Да, нет, чувствуй О, себя, вот. вольно. Вольно. Давай. Да, перверсия, отклонение.
0: Хорошо. Считается, что Козерог, конечно, нуждается в плановом отдыхе и в таких вот хорошо продуманных проектах. Вот фактически, когда я тебе говорил, что у меня существует идея вот сделать уезд по Европе на своей машине, да, сделать страховку, прописать маршрут, забронировать все эти места, вот сама идея вот такого замысла, проекта мощного, да, это не только про путешествие, это про контроль и про возможность это считать личным достижением. Это очень категорическая тема. То есть, если для стрельца в большей степени там есть элемент эмоции, и авантюра, вот новые сильные впечатления. Вот для Козерога это амбициозные вещи. То, что вот в горы, ну, опять же, это совсем примитив. Для тех, кто знает астрологию, конечно, эта мысль не должна была быть. Козерог, Сатурн, горы. Но все виды экспертных развлечений и экспертных хобби. То есть не просто сплавал в Турцию на лонг-инклюзив, а вместо того, чтобы сидеть там и набираться бесплатным спиртным и бесплатной едой, Прошел какие-то курсы по дайвингу, получил корочку. Это очень кодирожие, это очень в их стиле. Не магнитики, а нечто, что вот прям может быть предметом для гордости, честолюбия.
1: Ну ладно, ладно. Принято, зачтено.
0: Хорошо.
1: Хотела тебе сказать, что, во-первых, пример известного альпиниста Александра Абрамова, который поднимался mm-hmm. 6 или восемь раз на Эверест на самую высокую точку, и он работает гидом и водит целые группы, да, он действительно mm-hmm. козерог. Mm-hmm. Это вот к твоему примеру с горами.
0: Ну, почти идеально, да. Конечно.
1: Mm-hmm. Хочу mm-hmm. тебе mm-hmm. сказать, что самую крутую поездку в моей жизни, расписанную... На 9 перелетов по одной азиатской стране с остановками в самых экзотических отелях сделал близнец.
0: Но ну, его можно понять. Это разные интересные впечатления. Просто один-тот же вид отдыха дает разные вещи и по-разному ценен для разных знаков зодиака, если мы их исходим из того, что там Венера, Луна, пятый дом то есть важные сигнификаторы. То есть вот та же поездка на 9 пересечений для козерожьей ценности, да, я сделал что-то такое, чуть не делал в жизни никогда. Это вот, пух, отдых. Как мы там прошлись, да, вот сколько мест посмотрели. Для близнецов это ж сколько разнообразия возникает. То есть это же насколько это нескучное не мероприятие. Близнецы и стрелецы оценят эту сторону мероприятия. А вот знаки типа рака, если, опять же, идеальный рак или телец, девять пересадок, до горя оно огнем. зачем такой отдых? Для них будет самое ценное, это момент, когда мы, наконец, приехали, устроились, И никуда не бежим. Девять за месяц?
1: Это же не каждый день. Это как раз ты все посмотрел очень хорошо. Там внутренние были перелеты, маленькие, коротенькие. Так что это здорово, с острова на остров. Это очень классно. На крохотных самолетиках, на которых непонятно вообще, то ли долетит, то ли не долетит.
0: Да, я знаю такие истории. Средиземка, там масса. Там такси фактически воздушные. Вместе с тобой в самолет садится дед в таких шлепанцах и с козой. Потому что надо просто переехать в соседнее село. Ну, туда, куда вы тоже летите. Нет, никаких сел
1: и никаких коз. Пардоньте, козы с нами не летали, поскольку была я в ее качестве, козерог. Водолей.
0: Чистый водолейский отдых это новые впечатления и новые места. И опять же, если мы берем идеализированный такой образ, то там ключевая идея новизна. навизна и спонтанность. Это один из знаков, который любит приключения, один из знаков, который может сорваться куда-нибудь просто потому, что это взбило в голову. У меня была знакомая, когда я учился в институте, акцентированный водолей, солнце водолей, асцендент водолей, там куча всего. Я помню даже рассказывал вот, пример. Она могла утром не знать, что она вечером едет в Крым автостопом. То есть у нее было в порядке вещи вот такие закиданные. А,
1: помню эту нашу героиню, да-да.
0: Да, вот, то есть это в 90-х на секундочку, когда было это все ну, на уровне не опасно, по-хорошему, да. То есть вот этот водолейский отдых и водолейская тематика, это, конечно, экстремальный пример. Это спонтанное включение. «я вот сейчас этого хочу», новый опыт и может быть как вариант, хотя, конечно, не типовой вариант. Впечатление типа раз в жизни нужно попробовать. Это может касаться и путешествий, и впечатлений, и физических ощущений. То есть это вот для водолея считается интересной темой.
1: Ну и рыбы у нас остались. Насколько глубоко заныривают?
0: Вот рыба это как раз тот знак, в котором логично ожидать интерес к морским видам отдыха. Потому что скорпион там все-таки большая тематика, связана с эмоциями, с напряжениями. Раки излишне консервативны, чтобы увлекаться по-настоящему водой. А вот рыбы, они как рыбы в воде. Я знаю много, достаточно много людей с акцентированными рыбами, кто увлекается фридайвингом, то есть ныряние без акваланга. Рыбы могут любить и прям всерьез любить. Бродяжничать тут по лесу, например, по дикой природе.
1: Бродяжничать?
0: Шикарно звучит. Да, тоже один из знаков, который кто-то собрать палатку куда-то пойти. Но опять же, мотивации бывают разные. У кого-то это компании. У кого-то, вот как мы поднялись на Эверест, да, вот это уникальное место, а у кого-то раствориться в природе, вот, то есть ощущать себя частью, забыть, ни о чем не думать, если вот такая растянутая медитация. Для рыб это вот отдых это практически медитация. Получить ее можно по-разному к сожалению, химическими средствами, алкоголем в том числе.
1: Да, но это уже другие виды отпуска, точнее просто отбывания из этой реальности. А сейчас, не помню, кто mm-hmm. сказал, какой-то средний руки писатель, помню, но сказал так, любой отпуск – это первый шаг к сумасшествию. И вот это очень точно, на мой взгляд, потому что переключаясь резко на вот этот отпускной, отдохновенный режим в новых обстоятельствах, с новыми ощущениями, чувствуешь, что ты в лучшем смысле слова, сходишь с ума, а точнее, я бы сказала, слетаешь с катушек, чего всем желаю, в преддверии наступающего или, точнее, уже наступившего лета?
0: Ну, я тебе свои пять копеек ставлю. Все-таки, конечно, такой переход с работы на отдых, и а наоборот, это стресс. Хоть туда, хоть обратно. Мое пожелание да, нашим слушателям, чтобы они работали и жили так, что отдыхать было бы не надо, потому что вы и так, в принципе, не напрягаетесь в той части жизни, в которой вы заняты. Вы заняты любым делом, а поэтому сильно от него не устаете. Класс! Всем пока-пока-пока! Пока-пока! Астрология налегке.